1: Mis queridos hermanos, queridas hermanas, buenos días desde la ciudad de Phoenix, en el estado de Arizona, en Estados Unidos. Soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, en España. Bueno, pues hoy es miércoles 23 de agosto del año 2023. El Santo Padre, en su audiencia de los miércoles, celebrada en el aula Pablo VI, ha continuado con la serie de reflexiones sobre la evangelización y los evangelizadores. Y hoy se ha referido, ha recordado, a San Juan Diego, mensajero de la Virgen de Guadalupe. El anuncio en la lengua materna, lo ha llamado él. No he encontrado todavía la traducción al español, pero bueno, vamos a ver si soy capaz a pesar de, de lo dormido que uno se levanta, ¿verdad?, en la mañana. A ver si soy capaz de ir traduciéndolo del italiano. Dijo el Papa, queridos hermanos y hermanas, buenos días. Nuestro recorrido para tratar de descubrir la pasión por el anuncio del Evangelio y para ver cómo el celo apostólico, esa pasión para anunciar el Evangelio, se ha ido desarrollando a lo largo de la historia de la Iglesia. Pues bien, en este recorrido, hoy miramos a las Américas. Aquí la evangelización tiene una fuente, un manantial que se mantiene siempre vivo. ¿Cuál es ese manantial? Guadalupe. Es un manantial vivo. Y dijo él, los mexicanos están muy contentos. Pues sí, ciertamente, porque el Evangelio... Y llegó allí antes de aquellas apariciones. Sin embargo, había sido acompañado también por algunos intereses mundanos. En lugar del camino de la inculturación, había sido recorrido, por desgracia, muchas veces, un modo demasiado rápido de trasplantar y de imponer unos modelos previos, constituidos previamente, los modelos europeos, por ejemplo, faltando de respeto hacia las poblaciones indígenas. La Virgen de Guadalupe, en cambio, aparece vestida con los hábitos, con los trajes, de los autóctonos, de la gente del lugar. Habla su propia lengua, acoge y ama la cultura del lugar. María es madre y bajo su manto encuentra lugar todo hijo. En ella, en María, Dios se ha hecho carne y por medio de María continúa encarnándose en la vida de los pueblos. La Virgen, en efecto, anuncia a Dios en la lengua más adaptada, es decir, en la lengua materna. Y también a nosotros, también a nosotros la Virgen nos habla en nuestra lengua materna, en la lengua que nosotros entendemos bien. Y añadió el Papa, como hace tantas veces, repitiendo la frase, sí, el Evangelio se transmite en la lengua materna. Y yo quisiera dar las gracias a tantas mamás y a tantas abuelitas que lo van transmitiendo a los hijos y a los nietos. ¿Por qué? Porque la fe se pasa con la vida. Por eso las madres y las abuelas son las primeras anunciadoras. Y ahí pidió públicamente un aplauso para las mamás y para las abuelitas. Y añadió, el Evangelio se comunica como nos lo demuestra María. ¿Cómo? Con sencillez. Siempre la Santísima Virgen elige a los sencillos. Por ejemplo, allá en la colina del Tepeyac, en México, pero también ha hecho lo mismo en Lourdes y en Fátima. Y al hablar a esos sencillos nos habla también a cada uno de nosotros. Nos habla con un lenguaje adaptado a todos nosotros. Con un lenguaje, con una lengua que ha de ser, que es, que ha sido, que será siempre comprensible. Al igual que era el lenguaje de Jesús, la forma de hablar de Jesús. Y añadió el Papa, vamos ahora a detenernos sobre el testimonio de San Juan Diego, que es el mensajero. Él es el joven, el muchacho, el indígena que ha recibido la revelación de María. Es el mensajero de la Virgen de Guadalupe. ¿Y cómo era San Juan Diego? Era una persona humilde, era un indio del pueblo, pero sobre él se detuvo la mirada de Dios. Este Dios que gusta, de llevar a cabo prodigios precisamente a través de los más pequeños. Juan Diego había llegado a la fe siendo ya adulto y casado. Así que en aquel diciembre del año 1531, Juan Diego tenía cerca de 55 años. Mientras va de camino ve sobre un altozano sobre una altura, ve a la madre de Dios que tiernamente lo llama ¿y cómo lo llama la Virgen? pequeño hijo mío queridísimo Juanito amadísimo Juanito después lo envía a visitar, a ver al obispo y a pedirle que se construya un templo precisamente allí donde ella se había aparecido. Pues bien, Juan Diego, sencillo y disponible como es, va con la generosidad de su corazón limpio y tiene que hacer una larga espera. Finalmente habla al obispo, pero no se le cree. No le creen. Se añadió el Papa con mucha picardía a veces nosotros los obispos, puntos suspensivos, y no dijo más, a veces nosotros los obispos, ¿qué estaría pensando, Santo Padre?, ¿qué estaría pensando sobre los obispos? Bueno, y siguió con la narración. Así que Juan Diego encuentra de nuevo a la Santísima Virgen, que lo consuela, y le pide que, que lo intente de nuevo. Así que el indio vuelve de nuevo a ver al obispo y, siendo un esfuerzo y con gran fatiga, logra encontrarse con él. Pero el obispo, después de haberlo escuchado, menos mal, lo despide y manda a algunas personas que lo sigan a ver, que lo observen. Y ahí está, ahí está la prueba del anuncio. Porque a pesar del celo que ponen unos y otros, llegan los hechos imprevistos. Y a veces los hechos que han sido imprevistos también por la misma Iglesia. Por ejemplo, para anunciar el Evangelio no basta solamente con dar testimonio del bien. Es preciso saber soportar también el mal. Uh -huh. Y lo repitió el Papa. Me parece que ha hecho bien en repetirlo. Dijo, no se nos olvide esto, ¿eh? Es muy importante para anunciar el Evangelio. No basta dar testimonio del bien. Es preciso saber soportar el mal. Y lo remachó. Un cristiano, sí... Hace el bien, pero soporta también el mal. Y las dos cosas van juntas. ¿Por qué? Pues miren, porque la vida es así. ¿Y esto antes? No, también ahora, también en este momento. En muchísimos lugares del mundo, para anunciar el Evangelio de acuerdo con la cultura del lugar, para inculturar el Evangelio, como se suele decir ahora, para evangelizar las culturas, se necesita um, paciencia, constancia, se necesita no tener miedo a los conflictos um, y no perder los ánimos. Y después añadió, estoy pensando en un país donde los cristianos son perseguidos. Y son perseguidos porque son cristianos y no pueden practicar su religión. No pueden practicar su religión bien. No pueden practicar su religión en paz. Bueno, pues Juan Diego, un tanto desanimado, porque el obispo lo despedía y le daba largas Juan Diego, así desanimado, le pide a la Santísima Virgen que lo dispense de esa tarea y que, que encargue a alguno que sea más estimado que sea más capaz que él mismo pero ¿qué pasa? que la Virgen María lo exhorta y lo invita a perseverar, a continuar y de nuevo el Papa aterriza Dijo, así es, ocurre siempre, siempre se da ese riesgo de rendirse a la hora de anunciar el Evangelio. Vemos que hay algo que no funciona, que no sale adelante, y entonces nos retiramos, nos desalentamos y tal vez nos refugiamos en nuestras propias certezas, en nuestros pequeños grupitos en algunas devociones, bueno, muy íntimas, muy personales. Eso hacemos también nosotros, nos retiramos. Pero la Santísima Virgen, en cambio, mientras nos consuela a todos, nos exhorta, nos anima y nos empuja para que vayamos adelante y así nos hace crecer. Nos hace crecer como una buena madre que mientras va siguiendo los pasos de su hijo lo lanza y lo empuja para enfrentarse con los desafíos de este mundo. Bueno, pues así ocurrió. Juan Diego, alentado así por la Santísima Virgen, vuelve donde el obispo y el obispo le pide una señal, una prueba, y la Santísima Virgen se la promete. Así que anima a Juan Diego con estas palabras. Que no se turbe tu rostro, ni tu corazón. ¿No estoy tal vez yo aquí, que soy tu madre? ¿Es que no estoy aquí yo, que soy tu madre? Es muy hermoso esto, dijo el Papa. Es hermoso esto, porque la Santísima Virgen mmm, ve que muchas veces nos encontramos en desolación, en tristeza, en dificultades... Y nos lo dice también a nosotros, nos lo dice en nuestro corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí? ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? pero pues ella está ahí, siempre cercana, siempre dispuesta a consolarnos, siempre dispuesta a darnos la fuerza para que podamos caminar hacia adelante. ¿Y qué ocurrió? Después la Virgen pidió a Juan Diego fuese a lo alto de la colina a recoger unas flores. Era invierno. Y sin embargo, a pesar de ello, Juan Diego encuentra algunas flores hermosísimas. Las recoge en su manto y se las ofrece a la Madre de Dios. Pero la Virgen le invita a llevar esas flores al obispo, que se las lleve como prueba, como demostración. Y así es. El Indicito va, espera su turno con paciencia, y finalmente cuando se encuentra delante del obispo, abre la tilma y explica al papa. Bueno, la tilma es aquello que usaban los indígenas para cubrirse. Bueno, pues eso abre su tilma y muestra las flores. Y he aquí que sobre el tejido de aquel manto aparece la imagen de la Santísima Virgen. Esa imagen extraordinaria y viva que nosotros conocemos, en cuyos ojos están todavía impresos los protagonistas de aquel momento. Y aquí está la sorpresa de Dios. Cuando existe una cierta o una grande y una humilde disponibilidad, cuando hay obediencia, el Señor puede llevar adelante cualquier cosa, lo más inesperado. Y lo puede llevar adelante en tiempos y en modos que nosotros ni podíamos prever. Y así es. Es así como el santuario que había pedido la Virgen fue construido y hoy se puede visitar. Bueno, pues ya lo sabemos, el resto no. Juan Diego lo deja todo y con el permiso del obispo dedica su vida al santuario. Y allí pasa su vida. Recibe a los peregrinos, los evangeliza, dice bueno eso es lo que ocurre no eso es lo que ocurre en todos los santuarios marianos que son meta de peregrinaciones son lugares para el anuncio del evangelio son lugares donde todo el mundo se siente como en casa sí porque ese santuario es es la casa de la madre es la casa de la mamá y todo el mundo tiene una cierta nostalgia de la casa la nostalgia del lugar en que está la Madre. ¿Cuál es el lugar donde está la Madre? El cielo. En los santuarios, allí la fe se acoge en un modo muy sencillo. La fe se acoge en un modo auténtico. En el modo popular. Porque la Santísima Virgen, como dijo a Juan Diego... Escucha nuestros llantos, nuestros dolores y cura nuestras penas. Bueno, pues aprendamos esto. Cuando hay dificultades en la vida, nos dirigimos a la madre. Y cuando la vida es feliz, también vamos donde la madre a compartir con ella todo eso. Las razones y los motivos por los cuales estamos siendo felices. Así que nos dirigimos a la Santísima Virgen también cuando encontramos dificultades en nuestra vida y cuando nos sentimos felices. ¿Y esto por qué? Porque tenemos necesidad. Tenemos necesidad de dirigirnos a estos oasis de consolación y de misericordia, a estos lugares donde la fe puede manifestarse y expresarse en la lengua materna. En estos lugares donde podemos dejar a un lado las fatigas de la vida y entregárselas a los brazos de la Santísima Virgen. Esos lugares desde los cuales podemos volver a vivir con la paz en el corazón y tal vez con la paz de los niños. Bueno, pues eso fue. Eso fue lo que nos dijo el Santo Padre hoy en el Aula Pablo VI. Después, como siempre, en francés saludó a los peregrinos de Burkina Faso y les invitó a que visiten los santuarios marianos, porque ahí la Virgen nos habla en nuestro lenguaje materno. Después saludó a los peregrinos de lengua inglesa, especialmente a los acólitos procedentes de Malta y a un coro procedente de Uganda. Después saludó a los peregrinos de lengua alemana y les recordó que la Madre de Dios es también nuestra madre, que nos acompaña con su intercesión sobre a todos nosotros para que podamos llegar sanos y salvos a la meta de nuestra peregrinación terrena. Y después saludó cordialmente a los peregrinos de lengua española y dijo que por intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe Hemos de pedir al Señor que auxilie, que fortalezca, especialmente a las madres y a las abuelas, que son las primeras mensajeras del Evangelio para sus hijos y para sus nietos. Y después dirigió un saludo a los peregrinos de lengua portuguesa, especialmente a los grupos de Santorquato en la ciudad de Viseu, que conozco bien, y algunos procedentes del Brasil. Y les dijo que siguiendo el ejemplo de San Juan Diego, anunciemos todos el Evangelio con constancia, con perseverancia, sin detenernos ante los obstáculos y ante las dificultades. Y después, en lengua árabe, dijo, siguiendo el ejemplo de María, digamos al Señor, «Lo que tú quieras, Señor, cuando tú quieras y como tú quieras. Concédenos ser instrumentos de gracia en tus manos». Qué bonito. Y en polaco, ¿qué dijo? Dijo, dentro de pocos días celebrarán ustedes la solemnidad de la Santísima Virgen María de Czestokova. Uh -huh. Hacia ella los peregrinos van como acudiendo a la casa de su madre querida, de su mamá querida, y que esa Santísima Virgen sea para todos ustedes un modelo para que puedan escuchar y meditar humildemente las palabras de Jesucristo. Bueno, y después saludó, claro, en lengua italiana, y saludó a diversos peregrinos que habían llegado de un lugar y de otro, y como siempre, pues dio una bendición a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos, y a las personas recién casadas. Y después... Recordando que vamos a celebrar la fiesta de San Bartolomé, nos invitó a orar por la querida Ucrania, tan duramente probada por la guerra. Bueno, pues muchas cosas nos dijo el Santo Padre, y hoy nos presentó un modelo de evangelización, subrayando eso la importancia de la lengua materna, y la importancia de sentirnos en nuestra propia casa, cuando visitamos los santuarios de la Santísima Virgen. Personalmente no puedo alargarme porque se ha terminado el tiempo, pero recuerdo los santuarios dedicados a la Santísima Virgen que he podido visitar a lo largo de mi propia vida. Y desde aquí, desde Phoenix, Arizona, donde estoy en este momento, recuerdo esas visitas a la Casa de María, que son casas de la Iglesia, que son casas del Pueblo de Dios, que son lugares donde podemos encontrar a Jesús en los brazos de María. En el corazón de María o en el seno de María Mis queridos hermanos, muchísimas gracias a todos por su atención Bendiciones
0: Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores